0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在大涨三百零八点啊，台股昨天小涨六十六点，涨零点三八个百分点，现在大涨三百零七点。美股也涨了，道琼涨两百零一点，涨了零点五四个百分点 ；S M P 五百涨零点八八个百分点；纳斯达克涨一点三五个百分点；费城半导体涨了三点三六个百分点。哈，所以啊，台积电的 A D R 也涨了十趴。哈，欧股三大指数都涨，不过就法国涨多啊，涨超过一趴，其他都是德国涨零点八趴啊，那英国零点一七趴小涨，要变天了啊！三天好天气啊！今天、昨天、前天再来就要变天了啊！那今天白天都不错了啊，晴到多云啊。呃，早晚温差还是很大哈、啊。那礼拜天就慢慢的冷了啊。其实明明天就开始不好了了哈、啊。礼拜二可能早上就是寒流，大家已经知道讲好几次，寒就是十度，台北测到十度或是以下。就是寒流啊，部分平地最低温可能到六度以下，天气还是湿冷啊。所以今天就这一天天气还不错，好好的 enjoy 哈、啊。美国推动巴勒斯坦建国，以色列总理尼尼坦亚胡公开拒绝、啊，以色列一定拒绝的。你建什么国？怎么可以让你建国啊？以色列总理尼坦亚胡表示，他已经告诉美国，一旦加沙冲突结束，他反对建立巴勒斯坦国。以哈战争持续，以色列总理尼坦雅胡在记者会说，要继续对加沙的攻势，一直到完全取得胜利。尼坦雅胡表示会摧毁哈马斯，并且找回剩下的以色列人质。他补充说，这可能需要更多时间。尼坦雅胡说，他已经告诉美国，他反对巴勒斯坦建国，因为这跟以色列安全有冲突。BBC 就英国广播公司报道，哈马斯控制的加沙卫生部指出呢，将近 25,000 个。巴勒斯坦人在加沙被杀，加沙地带85趴的人口流离失所，以色列面临巨大的压力啊、哦！因为大家叫他们不要再搞，不要再打了，不要再打了，你要怎样？以色列的盟友包括美国都是需要他们恢复长期搁置的两国解决方案，就以色列跟巴勒斯坦，希望将来有两个国，巴勒斯坦国跟以色列国并存。C N 报道，美国官员说，他们不会允许内塔亚胡明显拒绝最终建立巴勒斯坦国。以色列高级顾问转述一些观察家说法，说他们认为尼坦雅胡立场主要是为了维护自己的权利，而不是要求公平的冲突解决方案。那当然是这样嘛。那尼坦雅胡他他他,他这个人就是很强硬啊！哦，有时候也不甩美国啊，我记得那个时候奥巴马很讨厌他，但他自己跟美国国会，你知道，美国国会很多人当然是跟跟犹太犹太人一啦，或是跟以色列好，就直接邀请他去美国国会演讲。总统是反对的哦，他就直接去演讲哦。那时候他选情非常危机，演讲以后呢，身亡这就推到新高，回国选举选举就赢了。在暴风雪来临前、哦，美国天气也不好了哈、哦。美国国会迅速通过临时法案，给政府提供资金到三月初，避免六个政府局部停摆，呃，免得周六政府局部停摆，否则政周六就停了。以前也停过了，停过包括什么国家图书馆呐、啊，什么这个国家公园呐、啊，这种跟联邦有关的机构，通统,统停了哈、哦。众议院三百一十四票对一百零八票、哦、还是蛮悬殊的嘛。通过一项法案，给联邦政府提供资金到三月初，哦，避免局部停摆。反对票里面有一百零六名共和党员跟两名民主党党员，而且这个政府是民主党的政府啊、哦，但是还有两名民主党反对。稍早，参议院先通过七十七对十八票，哦，通过了哈。参、哦、议院说呢，参议院的民主党议员说了，美国人民希望看到双方共同努力，负责任的执政，没有混乱，没有停摆。真的停摆，老百姓会抱怨的啊、哦！你搞什么鬼？政府机构都停摆，我要去图书馆去不了了，我要去国家公园去不了了哈、哦。这项临时支出法案给美国总统拜登啊、哦，要要给他最后批准。国防建设、运输、交通多个联邦机机构的经费呢，十九号可能就要花光了。天气预报说十九号会有暴风雪来临，所以呢，国会也赶快要回去休假了，不想在暴风雪来的时候还在开会哈、哦。所以他们表决速度加快，所以可见呢，天助他，们，天助美国，让美国赶快通过这个预算。英国广播公司 BBC 说，民主党、共和党在预算谈判的分歧很大，但最后期限要来临的时候呢，华府的暴风雪加速了华法案的通过。哦，这个法案呢， 1.66 兆美元。那所以呢，把这个政党的斗争会拖到三月初哦，至少让你过的，这是一一天一天的过哎。现在一月一月底了啊，二月、三月初，也不过就一个多月啊。啊，就是这些机构人一定也想说，那我们到底怎么回事？但是反正也就这样了、啊。美国现在经经常哦，为了预算摆不平，哦，在那边反正就是争来争去嘛啊。巴基斯坦报复伊朗，有时候你要搞清楚，巴基斯坦跟巴勒斯坦是不同的。巴勒斯坦刚刚是我们讲的以色列跟巴勒斯坦啊，以色列反对巴勒斯坦建国啊，巴基斯坦是另外啊。巴基斯坦报复伊朗，空袭东南部边境，就搞九个人死亡，这老百姓真衰哈、哦！中东紧张，巴基斯坦跟伊朗对彼此的领土发动攻击，敌对行动升高。伊朗官方媒体说，巴基斯坦礼拜四空袭伊朗，在东南部边境造成九人丧生。新闻报道，伊朗跟巴基斯坦两国边境绵延大约九百公里，你看哇！蛮长的哦，边界不稳定，经常边界都会发生一些问题了。你的人过来了，我的人过去了哦，等等。两国有共同的分离主义敌人，但双方在对方领土攻击武装分子的情况很不寻常。伊朗的官方媒体说，礼拜四上午，一个地方叫做沙拉万边境，一个村庄遭飞弹攻击，两人死亡。先前死亡的七名妇孺加起来九人死亡。巴基斯坦怎么讲呢？他说、啊：“哈，伊朗啊，那里地那个地方有恐怖分子藏身藏身，所以呢，我们是协调过了，针对性很强，精准军事打击。啊、我们并没有乱打，我们打的是恐怖分子。伊朗就谴责啊，而且召召见了巴基斯坦特使，要求解释：你什么意思、啊？跑到我境内来打人，什么意思、啊？”伊朗外交部声明，要巴基斯坦当局防止在领土上建立基地跟武装恐怖组织，所以他们认为说，巴基斯坦想要那边建立他们自己的基地，这怎么可能呢？哦，怎么可以容容忍呢？巴基斯坦当局说，一系列快速发展的事件，从礼拜二开始，伊朗先攻击巴基斯坦，儿童包括儿童都死伤了。伊朗说，我只针对巴基斯坦的恐怖分子。没有巴基斯坦的国民，我没有要打国民是打恐怖分子。好了，那现在呢？巴基斯坦生气了，啊，去打伊朗，啊，然后说我也是针对恐怖分子。你说这国家跟国家有时候跟小孩子吵架斗气一、啊、样，你不觉得吗？啊、哦，真的是这样啊？不也就是啊？其实每个国家他讲这些话都是给他人民听的了。那人民的集体智慧大概就跟小孩差不多啊。每一个人个别的智慧可能不低。但是呢，集体加在一起呢，有人说要相信集体智慧，啊、哦，集体做的选择是对的。但是很多时候呢，那个集体智慧呢，其实蛮弱智的啊、哦。那这些搞政治人都要讨好，讨好集体嘛啊、哦。台股还是蛮蛮涨，蛮多，现在涨301点，还涨301点啊、哦。北约军演下个礼拜登场了，九万官兵参与，是几十年来规模最大的。哦，你别说，全世界越来越和平的没有，不是啊。哦，北大西洋公约组织 （NATO） 今天宣布，将于下个礼拜展开几十年来最大规模的北约军事演习。演习期间会有九万名官兵参加。法新社报道，今年北约的坚定捍卫者（他英文叫做 steadfast defender） 演习呢，将测试北约跟各国。北约的各国像俄罗斯等强大对手发生冲突的战力，就是说北约如果跟俄罗斯打仗怎么办？以前是两个约啦，一个是北约，一个是华沙。北约就是美国这边的哦欧西欧啊这些国家跟美国好的，华沙就是东欧跟俄罗斯，当时苏联好的，所以是两个对对对抗哦，然后呢，彼此的实力相当，那个时候哦，所以你看到很多间谍电影，经常哦。这个苏联的女间谍，哦，就去色诱北约的高官，啊、哦，或是北约高官的秘书，啊、哦，就是间谍，然后呢就窃取各种情报，反正电影就这样演007七恐也有这样的情节哈、哦。那后来苏联垮了，苏联垮了以后，华沙就垮了，但是北约并没有解散。虽然川普是不想管他了，川普说这搞什么还我花钱、哦、但是显然拜登是蛮重视北约的。好，那北约的欧盟最高统帅向记者表示，坚定捍卫者军演会持续到五月下旬，所所有的三十一个北约成员国以及瑞典的部队将参与其中。说瑞典还不是北约，但是呢，也派部队来了一起了，而且联合作战啊、哦。好，台股现在上涨308八点啊。美国还在继续攻击也门的青年运动，青年运动是一个美国认为的恐怖组织，已经把它列为恐怖组织了。红海贸易运输恐怕长期中断。哎，现在一个苏伊士运河，一个巴拿马运河都出事了，哦，运量我看都少了三不三分之一，所以看起来运费要大涨。哦，运费一涨，虽然油价并没有涨，但是运费涨了，会不会又引起通膨？引起大家的关切我们休息一下再回来。I like i n s i d I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在持续上涨，现在涨三百一十六点，涨得不错哈。好，刚讲哈，青年运动啊，听起来好像不错嘛，青年运动，但是是一个恐怖组织啊。美国总统拜登表示：“啊，青年运动还没有停止，红海攻击会继续针对青年运动发动攻击。全球主要贸易航线的货柜运价已经飙升，红海全球贸易运输可能长期中断，这严重哈，一艘美国船只礼拜四被青年运动无人机打中，现在都出动无人机来打。随后，美国对也门展开第五轮攻击。”美国总统拜登表示，青年运动还没有停止攻击红海，所以呢，我们对青年运动的攻击会持续进行。拜登说到目前为止，攻击青年运动的行动没有阻止他们对相关地区的侵略，所以看起来攻击没用。国安委员发言人科比则说，持续攻击正在剥夺青年运动的能力，所以虽然没有停，没有遏制他们，但是他们的能力已经降低了。美国前两天是率先攻击侵略运动一些基地的，所以侵略运动说：“你打我，我报复你。”啊！五角大厦发言人说：“美国不寻求战争，美军没有跟侵略运动交战，所采取的行动属于防御。”美国中央司令部指出：“美国对侵略运动目标进行了进一步打击，攻击针对的是少量准备发射的反舰飞弹，就我们去打他的飞弹，让他飞弹不能打打我们，就这个意思啊！我们并没有打他。”哦，我们是防御啊，哇，这是要老老美反正也很会讲啊，就是说我打你是因为怕你打我，所以我就算主动攻击你也是防御，哦，就是我们常常讲防御跟攻击的，你打我，我想办法，比如你发飞弹过来，我用爱国者三星飞弹拦截你的飞弹，这我是防御嘛，你是攻击嘛，那现在不是我先打你，然后我就讲说，为什么要先打你？因为你要打我。所以呢，我先打你，我这叫防御，我这不叫攻击。哈、哦，青年运动领导人礼拜四发表了长达一小时的电视讲话，一小时给谁听啊？他说，跟以色列、美国、跟英国直接对抗是巨大的荣幸。哦。i t s a great honor 哦 t o fight against 你们这些国家啊、哦。美国有些电视新闻网新闻报道，青年运动发言人在受访的时候说，青年运动将会持续攻击跟以色列有关的船只。哦。其实也门跟巴勒斯坦有什么关系呢？有，都是回教、哦、回教兄弟哦，联合起来啊，就就这样啊，就以前讲的所谓基督教文明跟伊斯兰文明的冲突就很麻烦，很怕这种冲突。Open AI 的执行者阿特曼说 ：“AI 越强大，更多的怪事会出现。欸”这世界上已经很怪了，还有什么更多怪事呢 ？Chat GPT 推手阿特曼在世界经济论坛，大现在知道，在达巴斯举行这个世界经济论坛哈。啊他说：“当世界，当世人更接近功能强大的 AI 时候，许多怪事会出现，更多怪事会出现。也就现在已经很多了，会更多。但不用担心被取代，因为人类仍旧是世事的决定者。”他也谈到他被《纽约时报》控告，还一度被迫下台的风暴。人工智慧 AI 风云人物，研发热门产品 ChatGPT 的新创公司。Open AI 共同创办人及执行长叫做阿特曼，十八日参加世界经济论坛，讨论什么呢 ？AI 带来的冲击。这个论坛大家都担心 AI 到底会怎样？哈，他们现在这个科技者就就是安慰我们不会啦 ，man 加了不会带来大量的裁员啦，哦，不会怎样了，哦，那你说哦，农业时代后来变成工业时代。对对，瓦特发明了蒸汽机，哦，然后呢，用机器取代人力，那人有因此都失业了吗？人的事业扩展得更宽广啊，对不对？人更忙碌啊，而且生活总比做农的好吧？做农多辛苦啊！因为工业革命后，人的生活没有比农业时代好吗？进步很多啊！啊、哦，就这样安慰我们了啊。哦那电脑出来的时候，大家也担心啊，说都没有秘书那时候很担心都没有工作了。电脑出来，人有没有工作吗？工作很多啊，很没有因此没有工作更忙碌啊。哦，所以担不要担心 ，AI 将来出来以后呢，不会受到什么影响的，会让你的生活更有品味哦，更多闲暇时间可以去休休闲哦等等。我记得他以前这样讲过，那个电脑的时候也这样讲过。电脑刚出来，大家是很紧张的。哦，特别是女秘书啊，什么都很担心自己的工作将来不保，他就这样安、啊、慰你：“秘书放心好，将来帮助你工作轻松，你有更多时间可以照顾家人，更多时间可以跟男朋友出去玩等等。”结果我们电脑出来，女秘书轻松吗？不但没有，反而比以前更加重。我现在不知道 AI 将来会怎样嘛？他们说 AI 将来会省掉很多事情啊，医生啊，哦，不用写诊断书啦 ，AI 都帮你写好啦，哦，等等哦。那个媒体啊，也不用在一直在编辑那些新闻啊 a i 都帮你整理出来了，甚至播报都可以帮你播报啊，你多轻松啊！啊、哦，到底是不是这样？现在大家也不知道。我跟你讲，将来的结果跟现在预测，我跟你保证会有很大很大的差别。现在是大家是只是在那边想而已。那这个阿特曼就说呢，将来会有更多的怪事出现啊，见怪不怪，奇怪自败。我们休息下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康时的现场的背。在北股市现在上涨两百九十点哈。好，这个人工智慧的风云人物，这个阿特曼，他当时不是被人家要 fire 掉，后来员工又去集体去，就跟董事会抗议，把董事会干掉，然后他又回来，好像就这个故事哈。他举例了啊，什么叫怪事啊？他说他常下棋，几年以前 AI 开始有能力下西洋棋的时候呢？有人觉得西洋棋已经完了，电脑都会下棋了，但没有人想看 AI 彼此来对弈。大家要看的还是人跟人能不能打过胜过 AI。所以他的意思说呢，没有人，你光两个 AI 去比棋有意思吗？谁要看两个 AI 比棋啊？你下的再好也没有必要看，为什么？没有人嘛。所以呢，人还是处于较高的地位。所以是人在决定世界上什么事应该发生，什么事不应该发生。真的 AI 会自己给你看病吗？其实会的，但是没有人看，你相信吗？可能是这个意思。我还是相信的。如果 AI 真能看，我宁愿相信 AI。这道理很简单，我早就讲这事情，不是我现在讲的。如果大家听我十年甚至很更多以前，我就讲我说，你现医学院哈，比如說读读讀,读医学，院，读医学院的学生最重要是什么？我为什么讲说读医学院不需要多聪明哈、哦？真的浪费人才。我们现在说最棒的学生去读医学院嘛？医科都最棒的读医医科。我在台中一中的时候，我那一班五十个人，差不多三十几个都读医都读医学院了。从台大开始填，台大医科、北医医科、高医医科、中国医药学院医科、中山医专，那时候就五个，就这样填啊、哦。那事实上需要这么好的学生去吗？他真的不需要啊？对，为对不对？医生的经验很重要啊，哦，所以你光很聪明，你可以做研究是可以啦。就是说我专门研究这个病，没看过有有些医院也需要这样的人，那一般职业的医生不需要那么聪明嘛，哦，所以呢，这个那他在医学院念什么呢？因为我刚好我大学的时候，我同同寝室就是一个医学院的，背这很烦的，骨骼要背，神经要背，很多都是要背下来的哦。我光看了些要背的东西，我都快昏了。要背很多东西，哦，那你说背的你都记得吗？也不可能嘛，对不对？但是你可能为什么要分工那么细？就你可能只对你这一部门有专精。背这东西，那电脑可比你厉害多了。你能背多少啊？你能记多久啊？电脑一旦进去不会忘的、啊，对不对？而且它它那个速度又快啊。哦，今天假定说把一，我不你说好，比如说我们随便举例说好这样，什么什么肝病好了，我们把全世界一百个最顶尖的肝病医生找来，把他的经验通通输到电脑里面去，那总比一个医生厉害吧？好，到时候呢，你有什么毛病，一输进血液检查，各种检查 ，X 光检查什么，电脑断层，一输进电脑里面，电脑就根据一百个全世界最棒的医生的判断，好，你是什么病？你说准不准？你自己告诉我准不准？当然准嘛，当然比一个医生准嘛。他是全世界最顶尖的一百个人。你现在比如说医学院学生都要看教科书，对我们当工程师也都要看一些教科书，经典教科书，几十年来就那本教科书，对不对？那个教科书输输到电脑里面去，通通进去了，<笑>十本最好的教科书都进去了，好不好？他不比你记得多吗？哦。所以呢，这个电脑厉害本来在这里了啊、哦。好，那这个阿特曼是说呢，如果两个电脑玩游戏，那你要看吗？你当然要看人跟电脑比啊，谁比较厉害。所以他的意思说，人还是很重要的。这个观念不完全正确的，不过反正他这样讲吧。针对《纽约时报》控告 OpenAI 没有经过许可使用该报数十数以百万篇的文章。来帮助训练聊天机器人，为读者提供资讯的官司，啊，他们表示，我们会付给《纽约时报》很多钱，我们没有要免费用你啊。换句话说，他只把《纽约时报》的几百万篇发表过的文章，通通给你输进，输到这个电脑里面，好、哦，然后呢，读者，哎，你现在看一篇社论，我们看半天了、啊，看一篇评论，看半天了、啊，我通通进去了。以后只要关关于某某件事情，大家对 AI 的评论，啪啪啪啪啪啪都跑出来了，啊，或者你给我整理一下啊，那你为什么去告他？说我们这个怎么这这，我们付了很多钱才有这个资料，你怎么就给我们用了呢？他财大气粗，没问题，我们到时候付很多钱给你就是，有什么了不起啊？然后呢，这个论坛的主持人叫卡扎里亚哈 z a k a r i a 哈，最后请他谈谈，哦，从去年十一月。Open AI 引起全球热议的人事地震学到什么教训？就是你这个他不是本来要 fire 他吗？等等这些人事地震，他支吾了一阵，委婉地说：“当我们每一步更接近强大的 AI 的时候，每个人的性情就像多了十个疯狂点，叫做 crazy points， 非常有压力。但应该如此，因为我们都试着为非常高风险来负责。就是他意思是说呢，越接近强大的 AI， 每个人可能越来越紧张。”哦，那个疯狂的点数也增加了啊，等等等等，他等于替他自己开拓了。反正现在 AI 是热门的啊 ，AI 是显学啊。今天下午我还要去参加一个 AI 的一个闭门的一个研讨会哈、啊，那就是大家都还都在探测 AI 将来有各种面向，从硬体到软体到各种应用哦，等等哦，到下载的 APP 等等哦，那真的是，我一直在努力在想要看到底 AI 将来会怎么样，哪些新资料。好像也不是很多哦，看的都是比较浮面的哦。好，台股现在上涨295点，而且像股票，人家都涨，跟 AI 有关的将来都会涨的呢。那实际上已经涨很多了，甚至有些都已经涨涨过超过它应有的这个价格点哈，都有可能哈。不过还是那个 NVIDIA 最红了哈，那它是它是最红的，它是用图像的等等哈。那因为将来呢，这个以前我们就讲说，将来是一个属于图像化时代。但是慢慢慢慢，我看一步步越靠近了、哦。台股现在上涨两百九十六点。中国时报今天头版头登的叫做“调查局要设一个认知战研究中心”，什么意思呢？就是说现在一切都是认知战哦，老控对台湾搞一堆认知战，选举认知战影响我们等等哈。只要的认知战都影响了，认知战都是民进党不利的，他怎么还当选呢？那也有人讲说，那你这是,是在内部找敌人呐、啊？哦，就想在里面抓敌人哦，你没有办法对外面啊、哦、打敌人。在内部抓敌人，那在野党就也就嘲笑他说：“你这个警总复辟哦，你要抓思想犯，哦，等等等等，啊、哦。另外呢，这个翻过来的二版引用了我昨天讲的话了哈，因为昨天有记者访问我说这个民众党利用抖音发布很多假民调，啊、哦，好，我们休息一下回来。”<音>我是赵康，欢迎回到赵赵康时间的现场。台北股市涨两百九点，今天一开盘就涨300点，看起来这一直没动哈，就差不多涨这么多哈。刚讲这个抖音啊，其实我讲的是并并不是要去管抖音呐、啊，而是管抖音上面假消息。我知道很难管啊。那选举到后期呢，因为柯文哲很担心被气保嘛。所以他们就不断的啊、哦，这个在抖音上哦，也不知道是他们还是他们的侧翼，他们支持，反正在抖音上就放各种假消息，民调他们第一啊，哦，要不然就是跟第第二、第一名已经很接近的第二啊，哦，然后呢，这个侯侯康佩的第三啦、啊，哦，或是把很早以前的，哦，那时候我还没出现的时候，他们那些民调哦，那时候柯文哲还蛮高的，不断的复制，不断的复制，扩散，复制，扩散，复制，扩散，那不多久以前的，然后我讲说这搞。所以很多人就以为他很前面，真的很多人以为。所以为什么他落选以后很多人哭的呢？就以为他会当选呢、啊。我早就知道他不会当选，他怎么会当选呢？对吧？他民调就是第三呢、啊。整个民调我们做很多各种民调，他就是第三呢、啊。但是呢，他就他们就制造一些假民调。所以当时我就讲说：，那你 NCC 也好，你中选会也好，你这个速发部也好，你都不抓吗？哎，我们电视上不敢讲民调，广播不敢讲民调。对，唐湘龙有一次选举的时候，他只不过在广播里面，他跟我讲，在广播里面，还不是讲民，他说以前曾经因为民调怎样，怎么提了这民调两个字，要叫罚他哎，那一罚就是五十万呐、啊，哦，这吓死人呐、啊，很贵的、啊哦，然后抖音上面满满都是假民调，这没有人去管呢、啊。哦，所以我讲这话题是，并不是要去控制抖音。我一向反对去控制媒体了。但是你在媒体上的假消息，总要去总要去处理嘛。哦，总不能说政府机关都不管了哈、哦。好，那么另外呢，就是韩国昨天突然丢出来，说要跟江启臣搭配选立法院的正副院长。大家知道，立法院正副院长跟总统副总统不一样的。总统副总统是在一张选票上，英文叫一个 ticket， 一张一个选票上。立法院的院长、副院长是分开选的，并不是说哦，我们选了韩国圭当院长，江启臣就是副院长的，不是的。先选院长，选完再选副院长，是两张票的，分别的票。哦，所以之前好像是王金平吧，如果印象记不错，还是谁？反正以前有个院长要选，他私下就属于另外一个诚信的候选人。哦，但是呢，洪秀柱就出来登记参选，洪秀柱当选。就王建平虽然当选了院长，但是王建平属意的那个副院长其实并没有当选，而是洪秀柱当选的。所以洪秀柱不有一段时间做过立法院副院长，就这样来，他自己冲出来自己选，就拉票拉到了，就当选了啊、哦。所以立法院院长、副院长不是一张选票。那韩国为什么为什么这样做呢？哦，因为我现在看，因为我也知道了，有另外的人很积极想要参选副院长，哦，有有另外的。另外的人啊、哦，好吧，我就讲吧。据说是傅昆奇了，哦，想要争争取分，而且很积极在活动，也请了不少人啊、哦，这个见面呐、啊、吃饭呐、啊、等等。那韩国瑜大概是不担心，但是韩国瑜跟傅昆奇原来是很好，是结盟的。好，那不管怎样，哦，那傅昆奇后来又跟江跟朱立伦又结盟了。那我看国民党中央讲话了，他说我们没有规划副院长的人选。哦，换句话意思就是说，这韩国瑜自己找的。那党中央赵局长也应该过优化一下副院长的人选呢，你现在副院长有两种状况嘛，一种就是跟民众党合作，跟民众党合作，那当然副院长就民众党推嘛，我推一个你推一个嘛。那这个情况以前在台北市议会就发生过，哦，那个时候新这个新党当选很多市议员，对不对？但是你当选很多资源，但还不够你自己当选议长，所以新党就去跟国民党谈判，就说我们院议长、副议长都支持你国民党的，但是人选要我们同意，副议长我们推荐国民党人选，当时就推荐了吴必柱，就投，因为吴必柱跟我那时候在市议会是一个小组的十人咨询小组，就推举了吴必柱当副议长，所以吴必柱后来不是当了议长，不是当的很好吗？那吴必珠能够当副议长，是因为当时新党这十几个议员支持吴必珠当副议长。我们不自己不要，但是我们支持你的人、哦，所以现在就是看民众党到底要怎样。民众党如果说我要跟国民党合作，那国民党理论上是应该礼让他副院长的。那民众党呢？现在呢？你问我，我觉得是装神弄鬼。你到底要怎样？你讲清楚吧。你搞一个什么丢个四个条件，看你们你们谁这个这这个呃愿意接受我们的四个条件等等等等啊？那现在这两个大党呢，还也很绝，不接受就接受嘛，看那四个条件合不合理嘛？他都谈国会改革了，我刚刚也算合理，也没有不合理了，只有第一个啊、哦，说要什么搞听证制度，乱七八糟这些东西调查了。那如果说你没有一个一个一个标准啊、哦，比如说立法院经过多少人同意可以。调阅或等等，行政部会给你搞死，没事把你搞来，没事把你搞来啊。那就是你你你，你国民党可以说好，这四个我有条件同意，或是有些是修正以后会可以同意。他也不讲，他就推出我当时那个六点，那这我真的等于没回答呢。国民党的回答等于没回答。那民进党呢，根本不回答。哦，那民进党呢只会笑，说哈哈哈哈啊，那个柯建铭。你看看那个韩国瑜跟那个黄国昌搭配，这不是沐猴而冠吗<笑>？我笑死了！什么叫沐猴而冠？这猴子啊，猴子啊，把它洗洗澡啊，把它打扮起来，给戴个皇冠呢？沐猴而冠啊！意思就是说，你这边人望之不是人君啊，望之不是没有没有人样，是个猴子啊！结果你们居然呢还想当立法院长、副院长？我觉得那个柯建铭是很恶毒了哈，尖酸刻薄哈、啊。我们休息后再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康室内现场。台北股市现在涨两297点哈，好吧。立法院的正副院长，立法院长是蛮重要的啊、哦。很多人都说不重要，我们不这个位置不重要，其实重要的啊、哦。你主持议事啊，什么怎么会不重要呢啊、哦？那只是呢，现在民众党，他到底要怎样？他第一个就可能他自己推人，他自己推人嘛。以前有些小党就自己推人了。哦，有些时候两党主要两个主要政党的时候，经常那个小党就說我推我自己人。我不能支持你嘛，对不对？但是我，我我也不好都不都不选呐、啊，那我算什么党？我推我自己人，就算当选不了，我也推我自己人，这是一种。民众民众党也可以这样。我这个党是有党格的，我干嘛要支持你们？我就推自己人，而且选前我要推倒蓝绿高墙，那我现在怎么去跟你合作呢？我继续干我自己的，哦，这是一种。那这样的话呢，国民党就有优势了，因为国民党比民众党多一席。哦，加上两个党友高金素梅跟陈超明，陈超明原来是国民党的啦，只是因为牵涉到收购案啊什么，就后来就就国民党就不能提嘛，有案不能提，但是他是始终国民党，啊、哦，那高金也是基本这样支持国民党，但是呢，立法院是要要过半啦，出投票人的过半，那这时候你没有过半呢、啊，二轮就可以了，所以立法院是有这个二轮投，二轮的话就不需要过半。哦，那那这样的话就国民党有利了，等于是民众党奉送国民党，就是我院长、副院长都是你的了，我也不要提人，这是一种；另外一种就是呢，他去看到底要跟国民党、民民众党合，这是第二种；且还有第三种，开放让我的八个立委随便你们要支持谁就支持谁，你们也支持。分裂投票也可以啊，这是四个字是这个，四个字是那个，三个字那个，五个字那个也都可以啊。但是这个党球他就不讲，你到底要怎样，他不讲。所以我刚讲为什么讲说装神弄鬼，就搞得大家在那边啊猜来猜去啊，所以逼着韩国瑜也就好，因为他又怕党里面有其他人出来，或是他可能不喜欢这个某人，但是呢，这个又反正就先我就先推个江启澄。然后就说跟民主党说，如果你们有人，江启成就让，没有人就江启成了。他们说没人，党里面不要有其他人出来了，我就是要主意江启成。院长副院长总要彼此看对眼才可以啊。那如果民主党有人，那就你们推个人来。哦，所以韩国瑜的策略是这样哦，那民主党会，民主党就说我们不跟个人谈，也就是说你韩国瑜是个人，你是党吗？你不是党啊，你是个人啊。你个人来跟谈条件，我不跟你谈条件哦，那那你跟谁谈？反正现在就是卡在这里哦，因为国会啊，就是比比票了，这都没有办法的事情，多一票就多一票。你看美国那个参议院，共和党、民主党多一票哦，我在想是不是倒过来，民主党比共和党多一票，还是共和党比，反正就是多一票，那都是我的了。各委员会召集委员也都是我的，哦，就变成这样子哦，所以呢，在这种情况之下哦，你国会就是数人头。我表就有变多一票，我就赢，你就输。好，那么所以呢，民民众党自己知道嘛？他如果自己人，就是保送韩国瑜了啊、哦。那他要不要？他也可以啊，做个人情啊。说你看，我提我自己，我政党有面子，但是呢，我又让你也可以当选啊、哦。如果他如果真的这样，对国国民党一定最高兴啊、哦。原来都认为说美国要开始降息了，还有人预计说今年会降息六次，去年就已经预测说去年年底以前会降息两次，结果不但没降息了，还升息两次，啊、哦，尤其美国最近的什么零售业的时候还，还数据很好，这真是麻烦了。数据一好就担心通膨，一担心通膨，利息就不会那么快降，所以呢，这这边说呢，美国联总会第一季降息几率降低。哦，因为呢，通膨未解，就是还是担心通膨。啊、通膨对我讲过，通膨的穷人是很不利的哦，所以呢，大家就很怕，而且穷人比较多啊、哦。在选举的时候，我有讲啊，我说柯文哲在台北是搞了三百多公里的红线，到处画红线，这是苛政，苛政猛于虎，让很多计程车司机啊，一般的接送孩子的这个家长什么都不知道怎么办。而且大家就爱检举，没事给你照相检举啊、哦！这检举是很不好我觉得检举本来是好意思，说哎呀，检查人力不够，检举检举，真的变成人之间哦。那么这种都都随时在担心，后面那个车子会不会给我照相？因为现在都有那种自动这个记录嘛，啊，行车记录器都给你记录下来，就告你啊、哦。那蒋万安说，局部要改成黄线啊、哦，这是一个。我所以我常常讲，我说红线。柯文哲的红线是暴政，现在搞那个科技执法是个妖怪。那科技执法也是很烦的。比如很多路口现在都给你搞科技执法，很多人驾驶人我知道都接到罚单。哦，现在不是别人检举，他自己给你照相。你那个线是死的嘛，人是活的，他有很多状况哈。你原来画线的时候，你可能设想不到的。哦，但是有时候在驾驶的状况，他就必须要驾驶要要灵机应变。不，他现在一条这个实线，一条虚线，他就规定呢，实线不能往虚线转。但有的时候那个状况呢，可能就得转。就算警察在在在在眼前，交通他也不会罚的。我认为警察也不会罚，这没有影响到交通，什么都没有嘛。哦，但是照相起来你就要被罚。所以呢，这个科技执法也搞死了驾驶人啊！我特别是那个职业驾驶人，一定烦死了哈。好吧，台电现在一直亏，一直亏哦，所以专家说要涨十趴，涨十趴都还亏，说要涨五十趴，涨五十块趴，说也弥补不了。我说那涨多少啊100 ？那涨百分之百啊？电费并不便宜哎。哦，其实电费很多人家庭为了省电，到夏天还不敢开冷气，热了个钥匙也不敢开，因为特别有夏季电价很很贵的啊。而且我们做电台的，我们都知道，每个地方那个电台每个月。电费都非常非常贵的哈、哦，但是呢，台电一直赔啊。那为什么赔呢？就是他用的电是贵的、啊、哦。我看他现在最新的估计说呢，台电现在的价格成本是每度三点九一五八，卖出来的价格是三点零八五二，就每卖一度电大概赔零点九块了。赔零点八三，赔零点八三。卖一度赔一度嘛，所以他这样亏损了。那他为什么会这样子？熟令自知，就你民进党的能源政策是有问题的嘛？你放着便宜的核电不用，而且把电发电厂都给一个一個,一个给它停掉。事实上，它折旧已经折完了，就算你在修、在再有新的设备等等去装进去，那个也有限了、啊。所以他价它发电是便宜一度一块多嘛？你现在一度三三块九。为什么三块九呢？因为你天然气啊、绿能、啊、都一块都一度都五块多了，所以跟你的这这个什么煤啊，什么一平均就是将近四块啊。哦，那你又不敢涨电价，因为涨了后全民都受苦啊。那你说我没有办法，我想尽各种省钱办法，实在省不了，所以我没办法，也罢。他不是啊，你可以省钱，你不用啊，你现成的合一、合二、合三摆那个地方你就不要用啊，对不对？人家已经用了四十年，也没什么问题嘛。再让个二十年又怎样呢？美国都是这样啊，日本、欧洲现在也是这样啊。就你特别厉害，你就是不肯，我就要坚持我自己的，然后又不敢涨电价，就台电亏嘛。哦，亏了现在怎么办？要政府弥补，那是纳税人的钱了、啊。好吧，祝你一个愉快的周末，谢谢你，再见。